0: Fly Fishing Radio, episodio 79 Bienvenidos a un nuevo episodio de Fly Fishing Radio, el primer podcast de pesca con mosca en español. Soy Miquel Coronado y durante la próxima media hora vamos a hablar de pesca con mosca. The Fly Center, especialistas en material y equipamiento de pesca con mosca, patrocina el programa de esta semana. Y para este 2019 os traemos una nueva iniciativa que estamos seguros de que acabará convirtiéndose en una tradición anual. Eh, vamos a buscar durante todo, este, durante todo este 2019 al pescador más completo a través de cuatro pruebas que se llevarán a cabo a lo largo de, de este año. Eh, esas pruebas van a ser el Open de Salmónidos eh, Mosca Fly Creek el Open de Barbos Mosca Fly Creek un certamen de lance y un certamen de montaje en cada una de las cuatro pruebas habrá una clasificación donde los primeros puestos alzarán con sus premios que ya en su momento los publicaremos pero a su vez la suma de las cuatro pruebas nos otorgará nuestros primer, segundo y tercer pescador más completo del año nos parece una iniciativa interesante donde poder aprender pasarlo bien, compartir conocimientos, conocernos amigos y sobre todo, sobre todo Seguir en la línea de lo, desde lo que, de lo que desde Fly Center queremos transmitir amistad y conocimiento. Si queréis más información de este certamen del pescador más completo podéis mandar un mail a eh, club@deflycenter.com. Antes de nada quiero pediros disculpas por eh, no haber podido emitir o no haber emitido el programa la semana pasada. Eh, la verdad es que me pilló el fin de semana un proceso gripal y estaba bastante fastidiado Y no me dio tiempo a hacer el programa, aparte que tampoco para mí fue, fue complicado eh, Ya estoy bien, ya veis que estoy bien, entonces hoy, esta semana ya volvemos a la rutina y volvemos a la normalidad Y tenemos programa eh, que esta semana va a ser un poco un especial o un monográfico hablando de, de salmones y de la pesca de salmón eh, Antes de pasar a hablar un poco del, del tema de esta semana quiero comentar que bueno ya han salido las normativas de pesca de, de Navarra, tanto la de Navarra como la de Aragón, que son las que más controlo, eh, ya se han publicado, voy a comentar un poco unas. lo que más interesante me parece a mí con respecto a estas dos normativas, os dejaré tanto la normativa navarra como la normativa aragonesa en las notas del programa para que podéis echarles un vistazo si os interesa y paso un poco a comentar que en principio, en cuanto a la normativa de Navarra, pues hombre, eh, podríamos decir que no hay tampoco ninguna diferencia sustancial o, o muy grande con respecto al año pasado en cuanto a la pesca de trucha se refiere. La región mixta, como, como ya digo, abre el próximo 1 de abril y cierra el 31 de julio, salvo el tramo del Irati por debajo del de de embalse de Itoiz, incluido además el embalse de Itoiz, que este año, como el año pasado, se amplía en modalidad de captura y suelta desde el 1 de agosto al 30 de septiembre. Aunque, bueno, en estas fechas habrá que ver si lo permiten, si permiten pescar los señores de la Confederación Hidrográfica y no sueltan agua durante todo el periodo ampliado, como el año pasado, que de 60 días que se podía haber pescado, pues al final realmente en el fondo solo se pudieron pescar 7 porque el resto el río estaba impescable. Pero bueno, confiemos en que se pueda se pueda pescar y aprovechar esa, esa ampliación. Con respecto a la región samónícola superior, como siempre... El, la temporada empezará el 1 de mayo y terminará en principio el 30 de junio. Existe la posibilidad de ampliarla en cuanto a por, por cuestiones de caudal o de o de que o de condiciones de tiempo hasta el 15 de julio, pero bueno, en principio, de momento, del 1 de mayo al 30 de junio. El número de permisos en la región América Superior va a ser de 12 por pescador y conviene recordar que, aunque ya lo estaba, pero siempre es importante saberlo, que de cara a la pesca en Navarra está prohibido el uso de suelas de fieltro en toda Navarra y en cualquier modalidad. Eh, esto con respecto a Navarra, más o menos es lo de siempre, eh, sin grandes novedades, pero bueno, eh, conviene conocerlo y tenerlo claro. Eh, con respecto a Aragón, eh, bueno, eh, la normativa viene a ser un poco lo que se habló en el borrador, no he visto grandes diferencias, eh, recordar también que en Aragón tanto en Aragón como en Navarra está prohibido el uso de suelas de fieltro eh, en todo el territorio y luego con respecto a las fechas, pues en Aragón en aguas trucheras autorizadas para la pesca en captura y suelta, que prácticamente son todas se podrá pescar desde el tercer sábado de marzo hasta el 15 de octubre, en aguas de alta montaña en modalidad de captura y suelta el periodo será del 1 de junio al 15 de octubre y en los cotos sociales en régimen de captura y suelta, pues los que estén en, en aguas de alta montaña abrirán el 1 de junio y cerrarán el 31 de octubre. Y los que estén en, en aguas de media montaña o en aguas normales abrirán el 15, el tercer sábado de marzo y cerrarán el 31 de octubre. Para mí, ahora mismo, esa es la, la novedad más importante. Eh, que el año pasado fueron una serie de cotos de prueba y este año, pues van a ser eh, todos, todos los cotos de Aragón, todos los cotos sociales de Aragón. Eh, se podrán pescar hasta el 31 de octubre muy buena noticia y además si hay agua serán muy buenas fechas para pescar desde luego merece la pena, merece la pena que si tenéis previsto eh, pescar en Aragón o os apetece investigar tengáis en cuenta la, la época de final de temporada porque va a ser súper interesante eh, como he dicho, os dejaré eh, un enlace, mm, a la, un enlace en, en las notas del programa a la normativa de las dos de las dos comunidades, tanto de Aragón como de Navarra. Y como ya estamos prácticamente en capilla y está todo el mundo empezando temporadas, pues también comentaros que eh, Pesca Salmón, en colaboración con Island Outfitters y Salmologic, va a premiar eh, al primer salmón que se pesque en modalidad de captura y suelta en Asturias con un vale de descuento de 1000 euros en cualquiera de los viajes a Islandia que ofrece Island Outfitters durante la temporada o viaje preparado entre, en la temporada de 2019 o en la 2020. Y además, eh, eh, ese primer salmón en modalidad captura y suelta, además de ese, de ese vale descuento de 1.000 euros, eh, ese, el, el pescador que lo, que lo consiga, se llevará un carrete Salmologic Classic tamaño 1, que es un carrete para pescar salmón muy chulo, que os dejaré también un una pequeña enlace a la ficha del producto en la web de Salmologic. Eh, comentaros que estos premios se entregarán en el marco de la tercera edición de la fiesta del regreso de salmón que se celebrará el día 17, domingo 17 de, de marzo, en Puente Quinzanas. Click and Fish, la app con la que puedes organizar tus salidas de pesca, te ofrece el tema de la semana. Esta semana vamos a hablar de la adaptación en Navarra, del proyecto ARCA, que está llevando a cabo la Sociedad de las Mestas de Narcea, que ya conocéis los oyentes del programa porque entrevistamos a Enrique Berrocal, su, su alma mater y presidente de la Sociedad Melas Mestras de Narcea, eh, hace unos programas y nos habló de este proyecto, pero aquí hay una gran diferencia y con respecto a Asturias. Y es que en Navarra este proyecto parte de la administración y se trata de un intento, por parte de la propia administración, para la redundancia, de implicar a los pescadores navarros en las labores de recuperación del salmón atlántico. Eh, al igual que en Asturias, cualquier pescador que capture un salmón en la temporada tendrá la opción de donarlo eh, a la administración. Y según la propia administración dice, y os leo un poco parte de un folleto que ha editado el gobierno de Navarra, apadrinar es donar para vida un salmón recién capturado, así posibilitaremos una de estas dos opciones. Que se ha devuelto al río tras marcarlo con un emisor, así sabremos si alcanza el frezadero, o que se ha trasladado a la pisfactoría de Oronoz-Mugaire para convertirse en uno de los reproductores que refuerce la población natural de la especie en el Vidasoa. Eh, en cualquiera de ambos casos, bien queramos participar en el proyecto de radiofrecuencia, radio, radio digo siempre, de radioseguimiento, o eh, donarlo para, para reproductor. Eh, los pescadores que deseen donar un salmón al proyecto deberán llamar por teléfono a la guardería. que se personará en el río y será a cargo de su recuperación y transporte. Eh, el pasado sábado 9 de marzo tuvo lugar en el Señorío de Vértiz, en Noyeregui una jornada de presentación del proyecto, de, de este proyecto de Apadrina, un salmón, al que junto con pescadores de salmón de distintas sociedades de la zona asistí. En principio, este, este, esta jornada o esta eh, eh, presentación corría a cargo de, como digo, que es un proyecto que está, digamos, sale de la propia administración, corría a cargo de la gente de la administración, y allí, pues, eh, a primera hora, nada más llegar, eh, en Ekane-Bizcay, que es la, de la Jefatura de Sección de Restauración de Ríos y Gestión pistícula del Gobierno de Navarra, nos presentó el programa y nos habló un poco de los objetivos de la, de la jornada. Y luego José Ardaiz, eh, José Ardaiz del negociado de Gestión pistícula, y Josu Elso, de Gestión Ambiental de Navarra, nos hablaron de los trabajos de gestión de la recuperación del salmón en Navarra. Hablaron de, del tema del radio y seguimiento y un poco de, de cómo está yendo eh, el tema de las... De las eh, repoblaciones y de cómo están gestionando todo este tema de la recuperación del salmón luego estuvimos hablando también, estaba allí presente Enrique Berrocal presidente de la Asociación de Pescadores de las Mestas que habló pues, de sus experiencias ¿no? claro, lógicamente el proyecto, eh, la verdad es que en el fondo poco tiene que ver puesto que aquí eh, la, la, el, no solamente hay un apoyo institucional sino que vuelvo a repetir, todo este tema parte de, parte de, de ellos yo personalmente con respecto a toda esta toda esta tema de la, del proyecto saqué varias conclusiones que bueno que quiero compartir un poco con todos vosotros estuve con, con otra serie de pescadores en el en el, la jornada y saqué varias conclusiones la primera desde luego que en navarra y además lo digo con prácticamente con toda seguridad el salmón es la especie a la que se dedican más recursos de todas las especies que hay eh, digamos en las que se invierte en las que se invierten recursos en cuanto a guardas, dinero, tiempo, etcétera, etcétera. etcétera. Vamos, no me queda ninguna duda. Se han hecho también, eh, y entra dentro de, esta, de este... de estos recursos a los que se dedican al, al salmón, se han hecho un montón de actuaciones en la cuenca del Vidasoa con respecto a impermeabilización de obstáculos, mejoras de hábitat, etcétera, 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 y aún así sigue siendo insuficiente. Según dijeron los técnicos de medio ambiente, el, la cama más alta de salmones que se han encontrado, de freza, el frezadero más, más alto en cuanto a la cuenca que se han encontrado en el propio Vidasoa, ha sido justo debajo de la presa de Oarriz, eh, que es el punto más alto, la presa de Oarriz ahora mismo es el punto más alto al que puede acceder el salmón porque ahí no hay, no, no hay posibilidad de, de superar esa, esa presa, la presa de Oarriz. De eh, evidentemente cualquier mejora que se ha hecho en cuanto a las actuaciones en la cuenca del Vidasoa han incidido directamente en todas las especies que habitan, truchas, anguilas, etcétera, etcétera, etcétera sábalos, etcétera, etcétera. etcétera Y eso pues evidentemente es de agradecer y es súper importante y súper interesante, ¿no? Eh, me quedó también bastante claro, y esto es muy curioso, bueno, no es muy curioso, al final cada uno tiene su forma de ser, de ver y de pescar, pero me quedó bastante claro que todavía en cuanto a mentalidad y a objetivos, eh, los colectivos de pescadores eh, estamos eh, a años luz unos de otros, eh, en cuanto a, pues, el, yo no sé si tendrá que ver con el tipo de modalidad de pesca, con no, no lo sé, la verdad es que no me atrevería tampoco a decir exactamente en base a, a qué tenemos esas diferencias tan grandes pero las hay y las hay enormes eh, había gente en esa reunión que incluso eh, ponía en duda los estudios que se estaban realizando y, y pedía que se, que se... no por nada sino lo que querían era evitar eh, o, o pedían que, que en vez de hacer un 100% de, de estudios y un, y un, un estudio sobre exhaustivo sobre, sobre salmones y demás se hicieran menos estudios o, o que por lo menos se hiciera con menos salmones cosa que a mí me parece desde luego surrealista, pero bueno, ya haya cada cual y sus y sus y sus creencias y sus y sus historias, ¿no? Pero bueno, no me parece muy lógico que hoy en día, en pleno siglo XXI, y cuando te están dando una información, mmm, la verdad es que bastante exhaustiva, pues incluso puedas llegar a poner en duda esa esa información. Pero bueno, ya digo que haya cada cual y sus cada cualadas que decía aquel. Eh. También he de comentar que al contrario de la, que a la mayoría de pescadores allí presentes en esas jornadas, la parte de todo este proyecto que a mí más me interesó, que más me, me, parece, que me pareció más interesante y que más me gustó, es todo lo que tiene que ver, todo lo relacionado con el marcaje de los salmones con, para, para de su radio seguimiento. Básicamente porque este sistema va a hacer que los técnicos de gobierno de Navarra tengan una enorme cantidad de información importantísima del periplo del salmón por el río y por la cuenca del Vidasoa. Van a saber... Eh, dónde están, pero nada más que decir, van a saberlo porque van a, van a poder hacer el seguimiento para llegar al, al pez en concreto y van a poder ver al, al, al salmón que están siguiendo con la radiofrecuencia, se va, lo van a poder ver en el, en el agua ¿no? Eh, eh, en cuanto a freza, en cuanto a pozos en los que más tiempo pasan los salmones, en cuanto a tramos buenos, en cuanto a tramos malos eh, tramos en los que hay salmón, tramos en los que no hay salmón, etcétera, etcétera, etcétera toda esta información además luego, como bien nos decían allí bien, los técnicos, les va a servir para que en el momento que haya una obra pública que tenga que ver, por ejemplo, con yo que sé, la adecuación de una carretera una modificación de no sé qué, una modificación de no sé cuántos tengan datos reales ¿eh? sobre dónde pueden y dónde no pueden incidir pues, en una obra pública o en cualquier otro tipo de cosas, con lo cual eso siempre va a ser súper interesante y bueno para los para los salmones, y no solo, bueno, en este caso los salmones porque son los que van a tener el, el radioemisor, pero, pero bueno, eh, ya digo que no deja de ser interesante, allí todo el mundo hablaba de, de donar salmones para para la repoblación eh, incluso bueno uno de los de los temas que más se trató y que más se comentó era que con cierta lógica además el, los técnicos del gobierno de navarra lo que quieren es eh, claro eh, están haciendo adecuaciones de, de eh, est están haciendo repoblaciones continuas y demás pero ellos cada vez quieren incidir menos en ese tema de las repoblaciones. La verdad es que lo idílico sería que, que, que cada año hubiese menos salmones a repoblar porque, porque hubiera más salmones en el río que entren y que desoven de forma natural. Con lo cual, pues, pues ellos evidentemente, su intención, eh, tienen una capacidad de carga en la piscifactoría de Muaire, y es un poco con lo que están trabajando. Entonces la gente... Lo que les hablaba era decir de pues, pues ampliar, ¿no? porque al final el pescador lo que quiere es pescar. Pero bueno, por eso digo que hay, hay ciertas cosas que, que estamos todavía muy, muy lejos unos de otros, que ellos lo que querían era pescar y entonces que hubiesen... O sea, echar más salmones al río y echar más, más huevos y, y repoblar de alguna manera con, con más, con más eh, número de alevines. ¿no? Y bueno, hay una pequeña discusión, como siempre que salen estos temas a colación entre técnicos del gobierno de Navarra, y pescadores pero bueno, la intención desde luego del gobierno de Navarra yo a mí me quedó bastante clara me quedó bastante clara se habló también pues de, de todo tipo de actuaciones, lógicamente los técnicos del gobierno de Navarra hablaron de que Salmón que se done con respecto al tema del, del proyecto este o en, en base al marco del proyecto, será Salmón que el gobierno no capturará en la NASA de, de Vera de vida soa para esos fines, es decir, que si ellos tienen un cupo de salmones que van a que van a capturar para llevarlos a la piscifactoría y desobarlos pues si, si, el, si el cupo son pongamos 50 salmones y de esos 50, 25 los donan los pescadores de, de salmón durante la temporada pues serán 25 salmones menos que ellos capturen, ¿no? Y, y al final pues ese es un poco el, el proyecto de alguna manera ya digo que lo que ellos querían lo que el gobierno quiere es implicar a al pescador en toda esta historia. Eh, hombre, yo habitualmente, y todos me conocéis, soy bastante. bastante crítico con el gobierno de Navarra en cuanto a. en cuanto a. sobre todo en cuanto a la gestión y en cuanto a la normativa de. de en el caso mío, en el caso que yo conozco, que más conozco, que es el de la trucha, y soy bastante crítico. No obstante, eh, sí que es verdad que al gobierno de Navarra hay que, hay que eh, reconocerle que por lo menos en cuanto a este tipo de especies, eh, se, se preocupan bastante y, y hacen bastante bastantes estudios que, que además tienen mucho interés y que, y que en cierta manera son bastante pioneros. Lo decía el propio Enrique, ¿no? que En cuanto a en cuanto a información, de, por pura lógica, claro, porque ellos están solos y no tienen tampoco mucho apoyo del de, de gobierno asturiano y porque además también el gobierno asturiano tampoco hace este tipo de estudios. Pero claro, lo decía, ¿no? Que, que hay una serie de datos que en Navarra se tienen, que en Asturias no se tienen y que, y que, joder, que, que mejoran las, las cosas muchísimo y esa es la parte sobre todo pues de, de conocimiento de la especie y de, y de actuaciones que se están haciendo en base al salmón a mí personalmente ya digo, soy bastante crítico con el gobierno de Navarra pero esto se lo reconozco y me dio bastante envidia, o me dio, más que bastante me dio mucha eh, todo este tema que se está haciendo con el salmón si desde luego se hicieran todos estos estudios y si se hicieran todas estas actuaciones con las truchas de Navarra pues probablemente Otro Gallo cantaría, ¿no? Eh, es un tema que, bueno, tiene sus, sus pros y sus contras o tiene sus cositas. Y bueno, tampoco, ya me conocéis, ya habéis oído, me aviso y me aviso de hablar de todos estos temas, pero bueno, justo es reconocerles la, la, el interés, ¿no? Eh, yo me llevé, ya digo, lo he, lo he dicho antes y os lo repito, me llevé una un interés, una cosa que me, me gustó muchísimo y me pareció súper interesante que es el tema del radio seguimiento, del radio seguimiento perdón. y como me pareció lo suficientemente interesante como para, para hablar de ello y para, para reconocerlo sí que eh, me, me hablé con, con la gente de, del que estaba allí, del gobierno de Navarra y voy a procurar, lo verdad es que lo voy a intentar, de hecho estoy en ello, estoy intentándolo Traer a la persona encargada de este estudio, o de, de la parte del estudio de la radio. del radio seguimiento al programa. para que nos cuente todas las posibilidades que tiene este tipo de. este tipo de actuaciones, no solo en cuanto al seguimiento de salmones, como ya he dicho, sino también, pues. Eh, para su aplicación en el estudio para truchas y demás. Estoy en ello y me gustaría, eh, y lo voy a intentar, de hecho, estoy intentándolo ya. Eh, traerlo para que pueda hablar de este tema eh, en próximos episodios. Ya os lo comentaré. Y, y lo veremos yo, hombre eh, espero que, que este tipo de actuaciones eh, sigan haciéndose por parte del gobierno de Navarra, ya digo que lo que es justo es justo y lo que no nos gusta pues también lo comentamos, pero en este caso es justo eh, eh, agradecerles por lo menos el interés en este tipo de, de estudios, me gustaría que lo ampliasen a las truchas, ya he dicho, pero bueno eso yo creo que va a ser difícil por, por, por una cuestión de logística básicamente y de dinero me imagino también pero bueno, eh, eso no quita para que sigamos siendo críticos con un sistema de gestión que a mí personalmente me parece muy mejorable. Y a las pruebas de, los, de las provincias limítrofes me, me refiero. Eh, seguiremos este tema en... en... Yo lo, lo voy a seguir porque me, me parece que tiene interés suficiente como para, para conocerlo. Y, y veremos a ver cuál es el, el planteamiento y de qué manera lo podemos, lo podemos seguir. Hasta aquí el programa de, de esta semana. Quiero agradeceros a todos eh, que estéis al otro lado, como siempre. Volver a reiteraros a pedir disculpas por la, el fallo o la falta de la semana pasada. Ya estamos aquí otra vez. Eh. Os agradezco un montón vuestras valoraciones, me gustas y feedback en todas las plataformas en las que está disponible el podcast. Os comento también que podéis dejar vuestros comentarios sobre el episodio en las notas del programa. Si queréis poneros en contacto conmigo, hacedlo a través de flyfishingradio.com barra contacto. Repito, flyfishingradio.com barra contacto. Y si os apetece que tenemos algún tema en concreto en el programa, pues también tenéis eh, que proponerlo en flyfishingradio.com/barra temas. Nada más, nos volvemos a escuchar el próximo martes aquí en Flyfishing Radio. Hasta entonces, eh, portaos bien y sed buenos.